0: Las vacaciones están al caer y puede que tú también estés planeando viajar a España. Por tanto, hemos pensado que sería buena idea que conocieras un poco más de este país antes de aterrizar.
1: Tesoro, hemos reunido 15 curiosidades y cosas raras sobre España. Seguro que algunas te sonarán, pero ojalá que descubras algún dato curioso nuevo.
0: También tenemos unas palabras de advertencia sobre algunas playas españolas. Porque en algunas playas hay ciertas restricciones, y si no cumples con las indicaciones, pues… pasar unos días en la playita puede salirte por un ojo de la cara.
1: Yo soy Caro.
0: Y yo soy Mauro. Y esto es Español Automático. ¡Comenzamos! ¡Al lío! Cuando piensas en España, ¿qué te viene a la mente? Playa, mar, sol… ¿verdad? Bueno, pero aparte de este trío vacacional, en el país de Cervantes también contamos con unas cuantas rarezas que pueden parecer extrañísimas a ojos de un turista.
1: Hemos recopilado 15 de estos datos curiosos que vale la pena saber antes de pisar el suelo español.
0: Venga, empezamos por dos temas relacionados con la playa. Y en realidad son advertencias. Primero, si te gusta construir castillos de arena, ten cuidado en Tenerife. En dos playas de Tenerife, Arona y Arisco, se te puede caer el pelo si construyes castillos demasiado grandes. La multa ronda los 500 euros, así que antes de empezar a jugar con la arena, consulta las medidas permitidas.
1: Tampoco se puede guardar el sitio en la playa. Eso de bajarse a las 7 de la mañana y plantar la sombrilla en primera línea y luego no aparecer hasta el mediodía está prohibido en las playas de la Comunidad Valenciana y de Andalucía. La multa puede ascender hasta 300 euros.
0: Mm, España se asocia con las playas, pero a nivel internacional tenemos otro destacado símbolo español, el flamenco. Figura, ¿sabes cuál es el origen del flamenco? Su origen es algo confuso. La teoría más aceptada es que se originó en Andalucía gracias al crisol cultural de gitanos, árabes, judíos y, obvio, andaluces.
1: Pero no solo encontrarás flamenco en Andalucía. En Madrid también puedes disfrutar de espectáculos de flamenco. Y aunque sea una ciudad grande, es muy fácil desplazarse usando el metro, que por cierto, cuenta con 1.699 escaleras mecánicas lo que lo convierte en la segunda red con más escaleras mecánicas del mundo, solo por detrás de Shanghái. 1.699 escaleras y 563 ascensores.
0: De todas formas, campeón, si prefieres unas vacaciones activas, entonces te recomendamos recorrer el Camino de Santiago. Dedicamos todo un podcast a este famosísimo Camino de Peregrinación. Era el podcast 68. Supongo que te suena que el símbolo del Camino de Santiago es una concha de vieira, ¿verdad? Pero ¿sabes qué significa? El motivo es que, antiguamente, los peregrinos, al regresar a sus países de origen, llevaban la concha de este molusco típico de las costas gallegas sobre su hábito o en el sombrero para demostrar que habían llegado hasta Santiago.
1: Si te decides a emprender el Camino de Santiago, seguro que en el trayecto harás muchos amigos. Y me apuesto lo que quieras a que muchos de los españoles que conocerás durante tu travesía se llamarán García. ¿Y sabes cómo lo sé?
0: Porque es el apellido más común en España. Más de un millón y medio de personas se apellidan García. El segundo lugar entre los apellidos más populares lo ocupa Rodríguez, casi un millón, seguido muy de cerca por González. Y luego tenemos a los Fernández, López, y en sexto lugar, Martínez.
1: Sexto lugar… no está mal. <risa> Sigamos. La séptima curiosidad desmiente uno de esos tópicos tan españoles, la siesta. La siesta es una de esas costumbres que siempre se asocian con los españoles, aunque no es tan común como se cree. Alrededor del 60% de los españoles afirma que, normalmente, no duerme la siesta.
0: La palabra siesta es curiosa ya que hace referencia a la sexta hora del día, que para los romanos eran las 12 del mediodía, la sexta hora del día que se consideraba el momento perfecto para echar una cabezadita después de comer. Mucha gente cree que los españoles estamos bebiendo todo el día sangría y tinto de verano. ¿No es así? Pues no, eso no es verdad. ¿Sabes cuál es la bebida que más consumen los españoles? La cerveza.
1: Es sorprendente que sea la cerveza porque España es el segundo país con más viñedos de todo el mundo.
0: Eso de ir a tomar el vinito o la cervecita al bar es una costumbre social muy extendida. De hecho, parece que España es el país con más número de bares por habitante. Está ahí, ahí con Chipre. En España hay un bar por cada 169 habitantes. Es la media más alta de la Unión Europea. Como ejemplo, algunos dicen que solo en la calle Atocha de Madrid hay más bares que en toda Noruega. No <ríe> los hemos contado, pero nos lo creemos a pies juntillas.
1: ¿Y sabes cuál es la ciudad que se lleva la medalla de oro en cuanto al número de bares? León. <ríe> Muy bien. Supongo que lo pudiste comprobar durante tus años universitarios, ¿eh?
0: Bueno, León también es una ciudad famosa por sus tapas. Las tapas, curioso nombre. Hay varias teorías sobre el origen del nombre, pero una de las más convincentes cuenta que en sus comienzos consistían en rebanadas de pan o lonchas de embutido que se servían para tapar las bebidas y así no dejar pasar las moscas. Sobre las increíbles tapas hemos hablado en el podcast Tapas y Pinchos Nivel Pro, el podcast 146.
1: Sí, España es un país de buen comer y beber, y también de increíble belleza. Me encanta viajar en coche por España observando los paisajes, los viñedos… Y hay algo curioso que a menudo puedes divisar en el horizonte cuando conduces por las carreteras españolas. Una gran silueta de un toro enorme. Se trata del toro de Osborne, una conocida marca de brandy de Jerez. Este toro, de unos 14 metros de altura, comenzó como publicidad y ahora se ha convertido en un auténtico símbolo cultural español. Hay casi 100 toros distribuidos por toda España.
0: Bueno, hemos hablado de descansar en la playa, sobre el descanso activo, sobre la comida y la bebida, pero en español automático no puede faltar un tema importante para nosotros, la cultura. Y es que España es el tercer país del mundo en cuanto a lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En total hay 48. ¿Y sabes cuáles son los dos lugares más visitados? La Sagrada Familia de Barcelona y la Alhambra de Granada.
1: Sí, la riqueza cultural y natural de España a veces corta la respiración. No importa por dónde camines, ni siquiera hace falta que busques. Desde la Alhambra de Granada hasta las Cuevas de Altamira en Cantabria, el viajero se encuentra sin proponérselo, con una maravilla tras otra. Mis otros lugares favoritos de la lista son las Casas Colgadas de Cuenca, la Catedral de Burgos, la Ciudad Vieja de Salamanca, la Arquitectura Mudéjar de Teruel, la Casa Milade en Barcelona… Pero además, España es un lugar muy prolífico en el campo de la creatividad. De aquí han salido muchísimos artistas de fama y reconocimiento mundial, y también en España se ha creado la obra más barata del mundo. ¿Sabes cuál es la obra de arte más barata del mundo? El chupachups.
0: <risa> sí, la fábrica de chupachups, <risa> este pequeño caramelo de palo se fundó en el año 1958 y se encargó el diseño del logotipo de la marca a Salvador Dalí. Por tanto, puedes adquirir una pequeña obra de arte diseñada por el gran Salvador Dalí por menos de un euro.
1: Y nuestra última curiosidad de hoy es que los horarios de España no se corresponden con su ubicación geográfica. Técnicamente, España debería adoptar el horario de Londres ya que el meridiano de Greenwich pasa por el territorio de España. Pero no. En 1942, Francisco Franco adoptó la hora central europea, exceptuando Canarias, porque Franco quiso que el horario español fuese el mismo que el de la Alemania nazi. Desde entonces, los relojes en España marcan una hora que no se corresponde con la de su situación geográfica.
0: Y hasta aquí estas 15 curiosidades de España. Seguro que muchas ya las sabías, pero ojalá te hayamos descubierto algún dato curioso.
1: Antes de despedirnos, nos gustaría hacer un pequeño test. A ver si sabes la respuesta, tesoro.
0: ¿Con qué países tiene frontera España? Una pista, son 5 países. Si sabes la respuesta, escríbanosla en los comentarios. ¿Serás tú el primero en acertar?
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos volveremos a ver en septiembre. Si eres nuestro alumno del curso Entender Conversaciones en Español, recuerda que hemos añadido un listado de materiales adicionales gratuitos con los que puedes entrenar la comprensión de varios acentos. Literalmente, son cientos de horas de audio en español. Audios con acentos de diferentes regiones de España y también acentos de América Latina, peruano, mexicano, colombiano, argentino, etcétera, etcétera.
0: Tienes cientos de horas de escucha de diferentes temáticas y géneros y también hemos preparado un bonus especial. A veces escuchas audios en español que no tienen transcripción y te gustaría tenerla. Pues en este bonus te mostramos cómo conseguir la transcripción de casi cualquier audio. Todo esto lo encontrarás dentro del curso en la sección Bonus.
1: Tesoro, si quieres entrenar tu oído y entender a cualquier nativo independientemente del acento con el que hable, apúntate al curso Entender Conversaciones en Español en el link españolautomáticocom barra f-curso.
0: Y nada más, desde Español Automático queremos desearte unas estupendas vacaciones. Eso es lo más importante. Disfruta al máximo y métele caña a todo eso que siempre quieres hacer pero que normalmente no puedes hacer.
1: Esperamos que disfrutes tanto, tanto, que te acuerdes de estas vacaciones durante muchísimos años. Nos vemos en septiembre, tenemos planes. La próxima temporada de Español Automático viene con unas sorpresitas que te van a encantar. Yo ya estoy saltando de alegría.
0: Sí, sorpresas en las que llevamos trabajando desde hace unos cuantos meses, pero no te vamos a revelar nada de momento, así será una sorpresa aún más grande dentro de unos meses. Lo dicho, nos vemos en septiembre. Pásalo
1: genial y no te olvides del protector solar.
0: Buen verano figura.
1: Hasta septiembre. Un beso.